0: podcast France Culture. Comment l'Union européenne pourrait-elle devenir plus sociale Durant la première décennie des années 2000, plusieurs ouvrages très pessimistes ont été consacrés à l'Europe sociale. Je cite quelques titres. L'Europe sociale n'aura pas lieu, The Social European Social Model in Crisis, Social Europe a Dead End. Autant de titres qui laissaient penser que l'Europe sociale était devenue un mythe. Est-ce le cas Parmi ces ouvrages, certains considèrent que le verre était dans le fruit dès l'origine et que les conditions de création de l'Union Européenne, considérant celle ci avant tout comme un marché fondé sur la concurrence et non comme un espace politique, rendent toute amélioration impossible. C'était la thèse de l'ouvrage de Robert Salet, Le viol d'Europe, dont il a été question dans la première chronique de cette série. D'autres voient plutôt dans l'élargissement de 2004 la cause de l'aggravation de la situation, dans la mesure où les disparités déjà en œuvre au sein de l'Union européenne ont été considérablement renforcées, alimentant un processus interne de compétition et de dumping social. À cela s'ajoute l'inflexibilité de certains États membres de l'Union européenne qui se refusent à revoir en profondeur les règles du pacte de stabilité et de croissance, considèrent les règles budgétaires plus sacrées que tout le reste et font ainsi obstacle à l'investissement massif dans la transition écologique et sociale dont l'Union a besoin. Et pourtant rien n'est perdu. Comme on l'a vu dans la chronique précédente, l'Union européenne a engagé à partir de 2015 un véritable tournant social grâce au Parlement européen, à la commission Juncker et au commissaire Nicolas Schmitt. La crise sanitaire a également permis à l'Union européenne de franchir une étape essentielle. Avec le programme « Facilité pour la reprise et la résilience » entré en vigueur en février 2021, la Commission européenne s'est en effet autorisée pour la première fois à emprunter au nom de l'Union européenne des fonds sur les marchés des capitaux pour les mettre à la disposition de ses États membres. 723 milliards d'euros ont ainsi été fléchés et destinés à des investissements dans des projets dont une large partie doit concerner la transition écologique ou numérique. Plusieurs obstacles de taille restent néanmoins à franchir. D'abord, on l'a dit, les règles du pacte de stabilité et de croissance, qui avaient été suspendues pendant la crise sanitaire et qui brident l'investissement des États membres de l'Union, pourtant tellement nécessaires, ont été actualisées sans produire la rupture attendue. Même si une certaine souplesse a été accordée aux États membres, les fameux chiffres magiques une dette inférieure à 60% du PIB et un déficit public inférieur à 3% du PIB n'ont pas été revus ou écartés. Ensuite, la plus grande partie des actions qui permettraient d'organiser une véritable protection sociale à l'échelle de l'Union européenne relève du vote à l'unanimité des États membres. Faut-il, comme le propose la présidente de la Fondation européenne des études progressistes, Maria Rao Rodriguez, permettre que les décisions concernant les politiques sociales puissent être désormais prises à la majorité qualifiée pour mieux les européaniser. Une possibilité serait de commencer par montrer tout ce que peut apporter l'Europe sociale aux ressortissants des États membres pour améliorer leur vie quotidienne. Assurance chômage européenne, accès garanti à la sécurité sociale, investissement écologique, mobilité des jeunes, équivalence des diplômes. Ces avancées pourraient être financées grâce à des prélèvements sur toutes les entreprises, notamment les plateformes et les multinationales, qui profitent des infrastructures et des compétences de l'Union européenne, avant d'organiser cette nouvelle articulation des compétences. Contrairement à ce que l'on entend parfois, il existe bien un modèle social européen parfaitement visible dès que l'on compare l'Union Européenne à d'autres continents. Il est le reflet des valeurs communes de l'Union Européenne qui figurent dans la charte des droits fondamentaux que je cite « L'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité ». Elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. Fin de citation. Lors des élections européennes de juin, il ne tiendra qu'à nous de choisir de continuer à promouvoir et concrétiser ces valeurs.